0: آفتابی در یکی زره نهان ناگهان آن ذره بک شاید دهان همه ما جاودانگی را دوست داریم دوست داریم باور کنیم نیکی بر بدی غالب است نیروی عظیم مراقب ماست و ما پاره ای از چیزی بزرگتر هستیم که به دلیلی به این جهان وارد شده ایم. دوست داریم باور کنیم حیات ما فی نفس معنایی دارد دوست داریم باور کنیم جهان هستی هدفمند و مملو از عشق است ممکن است این ها و تمایلات بسیار جذا باشند و باعث تسلی خاطر ما شوند اما آیا آنها واقعیت هم دارند برای پاسخ به این پرسش اساسی که واقعیت چیست ضروری است که به مجموعه ای از نظرات و دیدگاه‌های ارائه شده در طول حیات بشر توجه نماییم از الهیات و فلسفه گرفته تا فیزیک از کلام شعرا و عرفا تا پیغام علما نه شناخت واقعیت مسلزم تنزل آن است و نه توهمات ذهنی پاسخی در خور برای انسان است که به دنبال کلید بزرگترین معمای هستی است؟ این جهان از کجا آمده است؟ حیات از کجا آغاز شده ؟ مردم از کجا آمده؟ چرا جهان این گونه است که هست؟ و چرا به گونه دیگر نیست؟ آیا این جهان و هر آنچه در آن است برای ما آفریده شده است؟ تئولوژیات به ما اطمینان می‌دهد که ما به وسیله خداوند آفریده شده‌ایم و این جهان نیز برای ما آفریده شده است. امروزه علم می تواند به بسیاری از های اساسی هستی پاسخ دهد. پاسخ‌های علمی از مشاهده و آزمایش سرچشمه می‌گیرند و نه از تمایلات و خواسته های ما. علم پاسخهایی سازگار با طبیعت آنگونه که طبیعت هست نه آنگونه که ما دوست داریم باشد را ارائه می دهد. واقعیت نمی تواند برای تأیید آنچه که ما دوست داریم بشنویم خود را مطابقت دهد. برای آشنایی بیشتر مردم با پاسخهای قلم علم به پرسش های اساسی ما آقای استفان هاوکینگ، سالهاست که راهکار نگارش و انتشار کتابهای علمی به زبان ساده را انتخاب کرده و در این راه در آخرین کتاب خود با عنوان طرح با شکوه از فیزیکدان و نویسنده ی چیره دست لئونارد ملودینو نیز بهره جسته است این خط مش به کتابهای او محبوبیتی خاص نزد اکثر مردم و دانشجویان بخشیده است نویسندگان در طی فصول مختلف این کتاب در صدد پاسخ به سوالاتی نظیر موارد زیر هستند. چگونه می توانیم جهانی که خود را در آن یافته ایم درک کنیم؟ جهان چگونه کار می کند؟ ماهیت واقعیت چیست؟ این همه از کجا آمده است؟ آیا جهان نیز نیاز به آفریدگاری دارد؟ چرا اصلاً چیزی وجود دارد به جای آنکه عدم محض حاکم باشد؟ چرا ما وجود داریم؟ چرا این مجموعه از قوانین خاص حاکم هستند و قوانینی دیگر وجود ندارد؟ آیا طبیعت با قانون اداره می شود؟ قوانین چیست؟ آیا هیچ استثنایی در قوانین ممکن است؟ آیا تنها یک مجموعه از قوانین وجود دارند؟ آیا ها اختیار دارند و یا جبر قوانین بر ما حاکم است؟ هرچند که نویسندگان به مدد ریاضیات و آخرین یافته‌های تجربی به بیان دیدگاه‌های خود پیرامون سؤالات بالا پرداختند اما منتقدانی نیز در مقام نقد استدلال‌هایشان را برنتاویدند. از این رو مترجمان ضمن ترجمه متن اصلی کتاب با اضافه کردن ترجمه نقدی فاخر بر آن و همچنین ترجمه مصاحبه نویسندگان کتاب با منتقدان سعی کردند تا راهی برای خوانندگان جهت ملاحظه ابعاد مختلف پاسخ‌های ارائه شده به پرسش های بنیادین هستی در این کتاب ارائه دهند و از یک یک‌سونیگری نیز پرهیز نمایند در پایان توجه به این نکته ضروری می نماید. نظر به کوشش فراوان نویسندگان برای نگارش متنی گویا و دقیق البته بدون بکارگیری فرمولهای ریاضی و بیان فنی مترجمان نیز رعایت امانتداری در ترجمه را بر خود فرض دانسته و در کار ترجمه از ارائی برداشت آزاد از متن پرهیز کرده و صرفا در برخی موارد با درج پاورقی هایی نسبت به ارائی توضیحات تکمیلی اقدام نمودند تا چه قبول افتد و چه در نظر آید راز و رمز بودن هر یک از ما در این دنیا جز اندک زمانی نخواهد ماند و در این زمان کوتاه تنها قادر به کشف بخش کوچکی از گیتی خواهد بود ما انسانها گونه های کنجکاوی از موجودات هستیم که به شگفت میآیم و پاسخ می انسان‌ها انسانها هنگام زندگی در این جهان پهناور که گاه مهربان است و گاه بیره با خیره شدن به آسمان های عظیم بالای سرشان همواره با پرسش های فراوانی مواجه شدهاند. چگونه میتوانیم جهانی که خود را در آن یافته ایم درک کنیم؟ جهان چگونه کار می کند ماهیت واقعیت چیست این همه از کجا آمده است آیا جهان نیاز به آفریدگاری دارد بسیاری از ما وقت زیادی را صرف این پرسش ها نمی کنیم اما تقریبا همه ما حداقل گاهی به این مسائل می پردازیم به طور سنتی این پرسش ها موضوع فلسفه است اما فلسفه مرده است. فلسفه نتوانسته با علوم مدرن خصوصاً فیزیک همراهی کند. در واقع این دانشمندان هستند که پرچم اکتشاف را در جستجوی دانش بر دوش کشیدند. هدف این کتاب ارائه پاسخی بر اساس کشفیات اخیر و پیشرفت‌های نظری است. این پاسخها ما را به تصویر جدیدی از کیهان و جایگاه ما در آن هدایت می کنن. نه تنها با نگاه سنتی متفاوت است بلکه با نگاه ما در این دو دهه پیش هم تفاوت دارد. اگرچه اولین ترهای این مفهوم جدید به یک قرن پیش برمیگردند بر طبق مفهوم سنتی از جهان، اشیاء در مسیرهای مشخصی حرکت می کنند. و گذشته قطعی دارند. ما می توانیم موقعیت دقیقشان را در هر لحظه از زمان تعیین نماییم. هرچند که این شکل از محاسبه برای اهداف روزمره به اندازه کافی موفق است، اما در دهه 1920 معلوم شد که این تصویر کلاسیکی، نمیتواند. رفتار به ظاهر عجیب و غریب مشاهده شده در مقیاسهای اتمی و زیر اتمی را توضیح دهد. در عوض لازم بود چهارچوب جدیدی، به نام فیزیک کوانتوم، به وجود آید. امروزه معلوم شده که نظریههای کوانتومی نه تنها در پیش بینی پدیدههایی در این مقیاس به طور قابل توجهی دقیق هستند. بلکه در مقیاس زندگی روزمره نیز نتایج نظریه های کلاسیک را تکرار کردند. اما فیزیک کوانتوم در مقایسه با فیزیک کلاسیک بر برپایی ادراک بسیار متفاوتی از واقعیت فیزیکی بنا شده است. نظریه های کوانتومی می به شکل‌های مختلفی فرموله شوند، اما احتمالا شهودی ترین توضیح توسط ریچارد دیگ فاینمن شخصیتی با سلیغه های کاملا متنوع و عجیب و غریب ارائه شده که استاد انستیتو تکنولوژی کالیفرنیا بود و در این حال در تماشاخانی یک خیابان پایینتر تبل بانگو مینواخت. طبق نظر فاینمن سیستم فقط یک گذشته ندارد بلکه همه یک های ممکن را داراست در خلال جستجوی پاسخ پرسش های مطرح شده در بالا روش فاینمن را با جزئیات بیشتری توضیح خواهیم داد و از آن در تشریح این ایده که خود جهان نیز دارای گذشته واحد یا حتی وجود واحدی نیست استفاده خواهیم نمود این نظریه به نظر بسیاری از فیزیکدانان یک نظریه افراطی است گویی با عقل سلیم هم در تعارض است چرا که عقل سلیم صرفاً مبتنی بر تجربه روزمره است و نه بر اساس کیهان. اونگونه که به وسیله فناوری های شگفت آور آشکار شده است. مثلا فناوری هایی که به ما اجازه خیره شدن به عمق اتم یا مطالعه لحظات ابتدایی کیهان را میدهند. تا ظهور فیزیک مدرن به طور کلی تصور می که شناخت جهان می تواند از طریق مشاهده مستقیم به دست آید. زیرا که اشیاء آن چیزی هستند که از طریق حواظ ادراک می شوند. اما موفقیت های دیدنی و جذاب فیزیک مدرن مانند نظریه فاینمن که بر پایه مفاهیمی متعارض با تجربیات روزمره مره بنا شدهاند نشان داده که این چنین نیست. و بنابراین نگاه ساده و بی تکلف به واقعیت با فیزیک مدرن ناسازگار است. در تعامل با چنین تزادهایی باید روشهایی اتخاذ کنیم که ما آنها را واقع گرایی وابسته به مدل می نامیم. این روش بر این ایده استوار است که مغز ما ورودی اندامهای حسی را با استفاده از مدلی که از جهان دارد تفسیر می کنه. هنگامی که یک مدل در توضیح حوادث موفق باشد ما تمایل داریم آن مدل و عناص و مفاهیم تشکیل دهنده آن را به حقیقت مطلق نسبت دهیم اما ممکن است راه های مختلفی برای مدل کردن وضعیت فیزیکی مشابه وجود داشته باشد که هر کدام و مفاهیم بنیادین و متفاوتی را داشته باشند اگر دو نظریه فیزیکی و یا دو مدل با دقت یکسان یک پدید با دقت یکسان یک پدیده را پیش بینی کنند نمیتوان گفت یکی واقعی تر از دیگری است بلکه ما مختاریم هر کدام را که مناسب تر است به گیریم در تاریخ علم ما دنباله از نظریه ها یا مدل بهتر و بهتر را کشف کرده ایم. از افلاطون و نظریه کلاسیک نیوتون گرفته تا نظریه مدرن کوانتوم طبیعی است پرسیده شود. آیا این دنباله به نقطه پایانی خواهد رسید؟ به نظریه قایی از کیهان که همه نیروها را شامل شا خواهد بود و قادر به پیش بینی همه مشاهدات ما خواهد بود؟ یا اینکه ما تا ابد جستجو برای یافتن نظریه‌های بهتر را ادامه خواهیم داد و نظریه ای وجود نخواهد داشت که نتوانیم روزی بهبودش دهیم. ما هنوز نمی‌توانیم یک پاسخ قطعی به این سوال بدهیم. اما در حال حاضر گزینه ما برای نظریه همه چیز البته اگر واقعاً چنین نظریه‌ای وجود داشته باشد ام تئوریست امتحاری تنها مدلی است که همه ی خواسی که ما فکر می کنیم، یک نظریه قایی باید داشته باشد را داراست و بنیان بحثهای آتی ما نیز بر آن افکنده شده است. امتحاری یک نظریه به معنای معمول نیست بلکه خانواده است از نظریه های مختلف که هر کدام مشاهدات ما را فقط در برخی شرایط فیزیکی خوب توضیح می دهند. این مسئله کمی شبیه نقشه زمین است. مشهور است که نمیتوان کل سطح زمین را بر روی یک نقشه واحد نشان داد. در روش تصویرسازی معروف به مرکاتور که معمولا برای نقشه ها به کار گرفته می شود، مناطق دوردست در شمال و جنوب بزرگتر به نظر می رسد و قطب شمال و جنوب پوشش داده نمی شود. برای داشتن نقشه درست از زمین باید مجموعه ای از نقشه ها را درست کنیم که هر کدام محدود به یک ناحیه خاص است نقشه ها با هم اشتراک خواهند داشت و در نواحی مشترک دو نقشه یک نقشه مشابه را نشان خواهند داد در امتعاری نیز قضیه به همین شکل است نظریه های مختلف در خانواده امتعاری، ممکن است نگاهی بسیار متفاوت داشته باشند اما همه آنها را می به عنوان جنبه هایی از نظریه اصلی در نظر گرفت آنها نسخه هایی از نظریه هستند که در بازی محدودی قابل استفاده میباشند برای مثال زمانی که کمیت های معینی مانند انرژی کوچک هستند مانند نقشه همپوشان هم در روش مرکاتور که نسخه های مختلف نقاط مشترک یک محل جغرافیایی را یکسان نشان می‌دهند، نظریه‌های مختلف نیز یک پدیده را یکسان پیشبینی می نماید. اما همانگونه که هیچ نقشهی وجود ندارد تا به تنهایی همه زمین را درست نشان دهد، هیچ نظریه ی واحدی هم نمیتواند به تنهایی نماینده ی مشاهدات ما از همه پدیده ها و در همه شرایط باشد.